0: 咱们今天来聊一聊《梦华录》，从旧风尘到旧红尘，你怎么看待恶女赵盼儿？这个恶女啊是加了引号的，它其实可以有很多种解读，就比如说，呃，它这个。本身《梦华录》这部剧啊，它是改编自关汉卿的元杂剧《赵盼儿风月救风尘》，那就是对于选刘亦菲神仙姐,姐姐来饰演这个风月女子，我不知道你们会不会觉得怎么样啊？但是就是在了解，就是呃，在开始追剧之前，嗯、呃，我没有觉得怎样，反正是她很养眼，这是真的。但是具体看了之后，呃，因为之前这个呃《风月救风尘》啊，这个我本身是知道的，只不过是当做。呃，文艺常识来记得，具体的内容没有去看，但是真正看了这个《梦华录》之后，再去扒之前的这个旧风尘，然后就会发现，呃，虽然说现在《梦华录》是从原来的旧风尘改成了旧红尘，它其实有一个。有一个点是什么呢？就是不管是七百年前还是七百年后，他总是在尝试着回答一个问题。那这个问题是什么？就是女性的存在法则到底是什么？那这个问题其实七百多年来吧，然后问题是仍然在的，呃，甚至仍然是新的。那就是说明了什么呢？关于答案仍在路上。那就是待会儿咱们来具体解读一下这个恶女赵盼儿到底是怎么样一种存在。然后现在呢，是咱们先来
1: 请悠悠当个坏人来说一下这几个三姐妹的结局怎么样。呵呵好的，好的，嗯、呃，那我非常高兴的能在节目里跟大家提前来透露一下这个《梦华录》的结局，嗯、呃，其实就是很多小伙伴应该这个就是在爱奇艺上嘛，或者其他这个腾讯视频上还没有完全这个出现这个四十集全部演完啊，因为更新没有更新完，呃，但是《梦华录》的话已经随着上映到现在的话，持续了大概有。将近一个月的时间了，在这个大结局里边的话，那么很多人说，哎，这个结局的话，看着你，呃，你说完全好吗？其实也不是完全好。他有了一个遗憾，还有两个惊喜。惊喜是什么？小伙伴们，当然一定都知道了。哎，那么你们喜欢的女主，比如说盼儿啊和三娘啊这些，他们都非常非常好啊。这个提前跟大家透露一下，啊，那么遗憾是什么？觉得哎张好好就是非常会弹琴的这个女子啊，弹得特别棒。她的第一段感情就不太好，遇上了一个负心汉，就就骗她的钱嘛。一张一张。我来纠正一下，是尹章哦,哦，对对对，那尹章，那不是不是，<笑>那咱们说的是张好好，张好好是另外一个那个弹琴的。嗯啊，对，唱歌的张、嗯、好好，结局成了硬伤了啊！对不起啊，一下子把名字给整错了。我们来说一下，这个遗憾在于三个女主当中，只有赵盼儿、孙和孙三娘收获了属于自己的幸福。那大家知道了，哎，我们看到三十多集的时候，觉得哎，顾千帆和这个赵盼儿不是之前出现了一些这个，因为他父亲的原因嘛，呃，然后出现了一些隔阂啊。那都知道顾千帆是一个。稍微有一点点大男子主义的啊，这个情怀，但是，呃，又很照、很会照顾女人。可是有些方面呢，体现出来他他的做法和说的话呢，有点不太顾及说这个赵盼儿的一些想法。那赵盼儿肯定很独立的一个女性了啊啊，所以他们之间呢，就因为了一些一些事情，然后就分开了。呃，最后的结局呢是赵盼儿发现说这个顾千帆对待自己的态度转变，那么转变的真相是什么也也知道了，最后两个人在一起了，还挺好的，重归于好了啊，这个是一点好的好的，非常期待，大家也非常期待。哎，这俩兜兜转转了这么一大圈，如果不好的话，感觉都对不起我们这些观众似的。结果他们俩真的好了，然后孙三娘和杜长风也是非常非常好，顺利结合了。呃，很多人说这个孙三娘曾经有过一段婚姻，那个时候孙三娘娘心里边只有自己的家，她是属于这种付出型的人格，呃，就是一门心思的，只要结了婚之后就全部扑在家里边，上有老下有小，就是就呃，当然说没有小的啊，就是全部都要去照顾这个家里边，甚至已经没有了自我啊、呃。然而她辛苦付出，最后换来是什么？她丈夫哎，我喜欢别人了，另寻新欢了，所以让孙三娘很是寒心。同时，我觉得他也重新认识了自我，他不能再在下一段感情里这样继续下去。他不能说，哎，那前边吃到的一些苦，前边这个受的一些罪，在后边再重蹈覆辙，他不想这样。所以，其实他在跟赵盼儿相处，他们一起来开这个，呃，馆子的时候，那么半遮面这个馆子的时候，就。嗯，每个人其实都是独独立的。我印象中最深的一句话是，这个孙三娘跟赵盼说：“你就如果没有我们，就是如果你不去就是店里的话，难道我们就不能说把这个店给正常开下去了吗？你把我们放在什么位置？呃，那么尹章和这个三娘。”就是感觉赵盼儿是非常独立的，因为这一点，他的这个跟他也是闹了一点情绪啊，跟他说了这一点之后，然后赵盼儿觉得，啊，那的确是这样的啊，这个店是三个人的店，那不能只是他一个人所有的事情他去安排，那么他去给别人出主意，然后去去什么事情都能一个人扛下来，那是不成的啊，那也要顾及到别人的感受，所以三娘、七实和杜昌峰。杜长风两人就是性格啊，还有平时处事的方式都是非常非常互补的。这样三娘也是有一点点很能干的，这样啊，呃，那么、嗯。在故事里面展现出来，如果这个什么呃遇到一点，比如说受了委屈了呀，帕尔还有什么，他都挺身而出，拿着刀就就去比回去了。他这种性格真的很让人喜欢，就是让你看完之后感觉有种酣畅淋漓的感觉。所以最后结局也是非常非常好的啊，他跟他喜欢的人在了一起。那么尹章呢是孤身一人了。尹章孤身一人，没有遇到合适的良缘。当然后续这个电视剧是这样，电视剧后续他应该还会再遇到，只是在这个大结局之后的话，大结局之前他都没有遇到，所以还暂时只有他一个人是孤单着的啊。这个就是我刚才给大家拆解了一下这个大结局，大家有好有还没有期待到的点，但是总体来说结局还是非常好的。好，
0: 对，嗯。其实就是刚刚悠悠说，嗯，张好好这个人就是有一点点的，嗯，结局不是那么的好。其实我觉得啊，我反而会觉得张好好这个人很通透。为什么这么说啊？就是他本身，他跟尹章初次见面的时候，是因为池衙内去调戏了人家，嗯、呃，然后他是。本着那个争风吃醋的那个念头去看去见见这个小娘子到底是何方神圣，让池衙内然后就是啊去调戏她这样的。但是他去了之后，他又是非常惜才的一个人啊，他他知道自己的身份。那虽然说，嗯、呃，他受到了官家跟圣人的夸赞。而且是二十三岁就夸赞了两次，然后呢，就是他知道身在乐籍怎么样，就是咱们活的就是比别人更好，咱们不用受大家小姐的那些束缚，然后出门两个携奴带婢的这种，然后吃得好，然后穿得好，然后受这些文人士大夫的尊敬，他其实对自己的身份是有一个认同感的，而且。他很看得清楚自己要什么，那他就是去找尹章的时候，看听到他弹的琵琶那么好，而且是我见犹怜的，就是你会发现一瞬之间的话，他那个惜才的劲儿就出来了，而且就是摸了摸着尹章的脸说“我见犹怜”，就你看他在后来的那个相处当中也是处处的提点那个送尹章，然后在那个呃那个那个萧府给他们嗯、呃、就是试验的时候。他也是知道咱们自己是什么身份，然后而且他还说过，就是女人一定要靠自己。那身材贱籍又怎么样了？那后来说他跟池衙内闹掰，他们两个在一起的时候，两个人可以呃就是真心真意的在一起，但是分开了之后，虽然说也会很伤心很难过，但是缘分到了这个就是谁也强求不来。那真的是有员外来说要要帮他脱籍，然后娶她做那个员外夫人的时候，啊、呃，他其实还是欣然前往的。那就是他。给他的信息是什么呢？就是我不会再娶妻妾，那他去就是整个管家就是他的，就是他他可以管这个家，那其实对他来说可能是一个更好的一个结局吧。那咱们再说回来，赵胖儿啊，为什么说她是恶女？啊？就是她经历的这几件事情，咱们来盘一下啊。首先是刚开始的时候，周舍嗯、呃、要娶尹章，尹章急匆匆的就是在电视剧的开头的地方，他就说。呃，那个就是帕尔姐，我要我要嫁给这个人，但是帕尔他是在风月场上打过滚的人呐、啊，他知道，嗯、呃，什么样的人，他可能真的是一眼就能看到这个人动机不纯，他可能就是图脸上的钱。那身在越级的人的话，他本身他的那个身份地位并不是那么的差，只不过是他们自己觉得是个心魔而已。那当时的尹章可能就真的是，就是他在整部剧里面表现的就有点恋爱脑了。那这个赵盼儿在这个里面就充当了一回恶人，就是棒打鸳鸯这样的。那你嫁他可以，就是他一开始就是拒绝我，你要嫁他我不同意。那那个结果呢，宋尹章就私奔了，带着就是呃赵盼儿跟他说的，你要嫁人可以，你那我帮你就是呃打理的那些钱财呀、啊、庄子呀、啊，一分都不能给你。就是因为这样的话，就是你的买卖产业全部扣下来之后，你可能在你身无分文的情况下，才能早点让对方现出原形，让你看清他的嘴脸。这是赵胖儿第一次做坏人。然后呢，对方私奔了之后，尹章私奔了之后，他真的是，嗯，就真的是受到了那种不公的待遇。周婶就是为了他的钱，然后我就为了一罐两罐的钱，就把他当狗一样拴在地上，然后不给吃不给喝，多么的惨。然后就是可能就一开始我有说尹章是个恋爱脑
1: ，我就是说觉得确实是这样的。就是我看了那一段戏之后，他把这个尹章，这这个男人真是翻脸他就比翻书还快。那么他当着这个赵盼儿这面儿说，啊、哎，我多么的爱尹章啊，多么的怎么怎么好啊什么的，哇，表现的真是。文绉绉的，就让你感觉，哎，我那么尹章遇上这么一个人，真是那么好。在这个照片儿，而他不是恋爱脑，他一下子就看穿了这个，呃呃，这个人的心思啊。那么他去追尹章，他去娶尹章，绝对不是因为喜欢尹章，他一定有其他的原因。所以，他这个钱没有给他。嗯
0: ，其实还有一个点，还有一个小细节，我不知道你有没有注意啊，就是。嗯在尹章带着周舍去找赵盼儿的时候，嗯，那个周舍第一次见到盼儿，那个眼睛直勾勾的盯着人家，然后我觉得就是这也是给赵盼儿的判断加了分的。那
1: 、啊嗯、为什
0: 么就是这样、啊、这样的一个人？你有一个喜,喜欢的女子啊，深情款款的，前一秒还深情款款，但是你见了更漂亮的人，嗯、眼睛直勾勾的，这肯定就是一个纨绔子弟。
1: 对，有问题的。对，但那稍微聪明一点的人就是有问题的。但在那个时段的这个尹章，他没有发现。然
0: 后呢，就是像咱们继续啊，继续尹章跟那个谁私奔之后啊，赵胖儿其实他已经知道木已成舟，没有办法了，他又不能把他追回来，然后就让他去。然后是他其实想的很简单，就是等到你看清这个人的真面目的时候，嗯，然后受到伤害，你可能就会回来了。然后呢，他。去给他山后擦屁股，就去那个杨通判家里去给他求情。这个时候，他就跟顾千帆有了一个更深的交交集了。那其实就是在原作里面，就是《旧分尘》里面，赵盼儿是得知好友婚后疾苦，就拍案而起。跟这个相比的话，就是显得这个就是给他们的相遇，还有后面的就是埋下了很深的伏笔嘛。嗯，就是更加的可能。呃，虽然说他们是经历了好像生死搏斗那样，但是呃也不乏一些浪漫在里面。那就是呃再往下说，嗯、呃，他们就是他本身也是一个怎么说，就是因为他非常自立，虽然说是贱籍，但是他已经脱了籍从了良了，而且就是在钱塘那个地这儿，然后有自己的肇事查坊，而且是嗯、呃、很非常风雅的，然后文人士大夫都趋之若鹜的，然后自己经济有独立。那所以说，她就是本身就是一个很独立的一个女性，然后在处理的事，在处理事情的过程当中，她又很干脆利落，很凌厉，看事情下决策真的是，嗯、呃，就是快刀斩乱麻的那种，就是这种性格真的是很棒。那尤其是在神仙姐姐，就是呃，像她一举手一投足走路那个飒爽的劲儿，真的就出来了。然后继续说啊，继续说，就是她其实也经历了感情的背叛嘛，然后就像那个。他去找尹章的时候，为什么会知道尹章过得不幸福？就是因为他在因为被欧阳旭悔婚，嗯、呃，他要去找他讨个说法，在路上的时候碰到了尹章的丫鬟，才知道尹章原来是过得如此的不幸。那他他其实第一个想法就是要去把他妹妹救出来，虽然说是异性妹妹，因为他之前就是在那个在在在在原著里面，他不是说因为受他姐姐的恩惠，然后啊、呃，就是为了。那还他姐姐的救命之恩之类的照顾尹章，但是剧情里面加了这一点，然后更让赵盼儿这个女人的这个形象更加的立体，她的性格更加的饱满啊，知恩图报嘛。然后就是你你滴水之恩涌泉相报或者怎样的，就是她有了一句承诺，她就要照顾好尹章，不管你三番两次的你伤害我也好，然后自自出走不听我的话也好，但是都没有关系，就我在这里就是你姐姐这样的，所以她就想方设。犯法的，然后去啊、呃、用自己的方式去把尹章救出来。那包括有一呃有一段是什么呢？就是在帮宋尹章重获自由的时候，其实就是我刚刚有说过，恶女其实是呃一个加上引号的，她有更多的解读。她可能就是在呃当时的世俗礼教里面，他们会觉得哎这个女人怎么可以这样？不应该就是你你是什么样的身份就干什么样的事儿嘛
2: 。我听你刚才这一段，我觉得就是她。呃，更像是一个那个义结金兰的姐妹一样的，就是跟她这个什么去帮助她，嗯、呃，挺有这个，<对>挺挺有这个，就是很义气。对，很义气，就像那种兄弟之间有那种讲义气吧，但是姐妹之间也有这种的讲义气，嗯
0: ，对，就是你说到这里让我想到了什么，就是孙三娘，她其实就是在那儿呃去找，就是去上东京找欧阳旭的路上遇见的。而且是在船上，他就是跟顾千帆经历了那个杨通判家里的那场呃生死搏斗之后，他带上了就是也算是顺手救了顾千帆吧。然后在呃船上的时候，就是突然看到水里边有个人，那个就是投和自尽的孙三娘。孙三娘的话，就是刚刚悠悠也帮咱们拆了啊，她本身就是一个付出型的人格，她全心全意的为着这个家，然后呃教导她的儿子，然后。呃，在家里面就是任劳任怨做果子卖着，反正就是里里外外操持着这个家，想过得更好一些。她本身就是就是那种很典型的那种呃家庭妇女的那种形象，但是但是就是因为这样，她可能性格有一些强势，或者是就是性格本身就是那种嗯很直爽很飒爽的一个人，但是她的老公可能是啊、呃、就是呃不习惯她的强势，然后觉得我受不了，他就跟他的嫂子搞到了一块然后让他净身出户，连他的儿子都不认他，就是叫别人当娘，就是因为他整天打骂他儿子，让他好好学习，然后为他挣凤冠霞帔。但是就是在他被被休了之后，他就是真的是想一下子又想不开，他整个的就可能支撑他活下去的信念就倒塌了，就一夕之间就倒塌了，他怎么办？然后他就投河自尽了。然后幸好他没有死。然后。旧的孙三娘死了，然后新的孙三娘就活过来。活过来之后，他其实，呃，你说他跟一开始在那个赵盼儿的那个茶坊卖果子，然后其实他们两个也算是合作的关系。那在相处的过程中，他对赵盼儿这个人，我觉得他是粉他的，他可能真的是他的粉丝，被他的，呃，就被他的人格魅力还有他的行事作风就是所折服吧。所以他一起跟着他去，呃，去上京。去讨说法，但是在这个过程当中，就是慢慢的伴随着孙三娘的，就是个性自我的一个崛起，然后呃，从她一开始就是全心为了为了男人赚，但是后来就是女人还得靠自己，要活出自己的样子来。那还有说，就是这个凤冠霞帔不一定靠儿子，靠自己也能也能挣得到。那到后来，你看就是。当杜长风代替欧阳旭来找那个、嗯、赵胖儿，然后说他们这个就是女子怎么无才便是德，然后你呃悔婚了，你就好好的走了，你还如此的恶毒，他直接把他扔到汴河里边去了。就是由此可见，这个孙三娘的话，她也是一个嫉恶如仇的人。就是俗话说得好嘛，不是一家人不进一家门，然后不是嗯道不同不相为谋，所以就是。像那个赵盼儿跟孙三娘的话，可能真的就是这样，呃，惺惺相惜的，然后走到一起，然后一起做生意。那就是在这个，就是在孙三娘的身上，可能赵盼儿做坏人的机会并不是那么多。然后我在看到第三十七集的时候，赵子芳找到了东京，找到了他娘。其实后边应该有一段戏是这样的。杜子峰要跟孙三娘成亲，但是父子方不同意。孙三娘其实有一段话说的特别好，就是大意是这样的，就是我第一次出嫁是从父父母的呃媒妁之言，然后父母之命，我嫁了，嫁了之后就是你对不起我，然后你把我休了，那再嫁就是我自己做主了。女人为什么不能为自己的婚姻做主呢？你虽然是我的儿子，但是我就是我还是要主宰我自己的婚姻的。就是大体上的意思就是这样的。那就是你看孙三娘作为一个厨娘，到后来就是一步一步的完成自我的觉醒，然后真的就是觉得就是在这一部剧里面，像那个就是他们性格很鲜明的这几个女子，真的就是在一步一步的完成人生的逆袭。那还有就是说到尹章也是，呃，在尹章的事情上，赵盼儿做坏人的时候比较多，因为像她碰到了周舍，然后像她碰到了沈如琢，在碰到沈如琢的时候，其实他们可能就是真的。就觉得沈如琢他本身是一个官绅嘛，然后又文质彬彬，然后表现的又对尹章那么那么的好，但是呢，但是就是尹章在这个时候啊，就是经历了周审那件事之后，就开始变得不那么的恋爱脑，虽然恋爱脑依然存在，但是在最后关头的时候，他反而是完成了自救，也是一个一个成长吧，不能说人生逆袭，然后他就是一步一步成长下来，就是说啊，我是呃。就是女人还是要靠自己，之前可能仅仅只是说说吧。那你就是因为见姬成了他们的心魔，就想要把所有的希望寄托在男人身上，然后要要去脱节。但是那尹章后来怎么着了呢？就是他们啊、呃、开了这个永安楼，呃什么花月宴这些东西，可能真的都是现就是从他们的台词里面看。他做了很大的功夫，下了很大的功夫，然后做了很多事情，所以让永安楼真的是蒸蒸日上，然后一步一步的在往上升，就是嗯、呃，每个人的身价也都在成，都在往上翻。另外的话，就是他们每个人的成长又也都在继续着
2: 。刚才你说到就是他们三个人，就是他们三个人分别这个身世啊，然后从这个、嗯、就是分别各自这个成长这个角度，然后我是觉得，嗯、呃，其实女性之间还真就是这样。就是我可能可能我们不是男性哈、啊，但我看到的男性，呃，比如说他们哎兄弟啊之间这种，这个什么可能就是会互相比较，或者说呃你看我我事业怎么怎么样，我我怎么怎么就是呃有的时候什么比比身材啊比什么这个那个的，呃会会有一种这种感觉，但是女性可能相对来说就更温柔一些，然后比如说这个女性在一起，呃如果说是什么的话，可能会真心的。呃，觉得对方就是你像，呃，赵盼儿她就会觉得这个宋一章可能，哎，真的是就是恋爱脑，所以呢，她一定要那个帮他。这种姐妹之间的这种感情，就女性可能这种比较，呃温柔啊或者母性的一面就有所体会，可能不太像那个，不太像男性。可能男性的话就就那种，那我就替你出头了，那我就杀了他，或者是去揍他一顿。直接出
0: 头，特别刚，然后打至少得打一架吧。对对对
2: 对对，但是女性和我们看到的话，可能就选择这个更加这个温柔啊，或者什么一点的方式，只是劝劝她，或者说是在这个什么上安慰她之类的，哎，就这样一点感受，嗯嗯
0: 、呃、其实刚刚咱们说到，就是他去找周婶的时候，我不知道你们还有没有印象啊？其实就是作为那个时候，他跟顾千帆的关系并没有那么那么的好啊，也没有说就是。我问你借钱，然后呃，顾千帆可能是从他的腰牌上弄了一点金子给他，呃，他做的是什么呢？他当时真的是没有求助顾千帆，他做的是就是他先去呃确认印章的状况，然后打听了周舍的为人之后，啊、呃，就呃包下了一层楼，呃，然后就塑造了一个风尘女子的那样的形象。知道吗？嗯、呃，因为他知道，就像咱们开始说过，周舍看他的时候，真的是色眯眯的那种啊。然后呢，嗯、呃，他就是把自己当成一个风月风月女子嘛，然后就是啊、呃，把自己那风尘的一面都露出来的。然后叫什么？啊，以身作饵，讲他什么掐一掐呀、撵一撵呀、搂一搂啊、抱一抱呀，然后那个周舍真的是浑身酥麻，然后就受不了了。最后不就是承诺我要娶你胖，然后把那个谁尹章给休了嘛？那在他就是他们找了很多的证人来呃见证他修尹章这件事儿，他找了很多群演啊，就是花钱买通的人。然后他写了这份休书之后，他直接就是把他。藏起来，换了一个，呃，然后就去到官府那里去告他，然后，嗯、呃，结果其实大家都知道啊，就是这个地方反而能看出来，就是我不能说用正常的手段来维护自己的权益的话，就是啊、呃，就跟你这个流氓讲讲道义，那真的就是王八蛋了。<笑>嗯
2: ，我觉得这个<笑>这个方面，嗯、啊，这个方面那个赵胖他还属于挺聪明的。我觉得你像，比如说，就是真有这样恋爱恋爱脑的这种朋友的情况之下，啊、你可能从一个旁观者的角度上来说，你能看清楚。但是你去劝他吧，他身在其中的话，他可能会不相信，或者说是可能会觉得，<对>哎，呀，甚至有的女性她可能会觉得，哎，你是不是因为嫉妒我，你才那个这样说啊，或者怎么样的
0: ？嫉、哎、但是照片。嗯嗯
2: ，但是照片他反而就是用一种就是那我就就就我就让你就是去试探他吧。然后让你就看，让他露出原形的这种方式来，然后就相当于是实锤或者是那个死证、嗯，他就让这个男的就原形毕露了。嗯，这个确实，这个方法确实真实很聪明。嗯
1: ，呃，我觉得就是，当然这个他使用这招的话，也是在这个尹章确实是没有其他方没有其他路可走的情况下了啊、呃。那么已经被这个囚禁了哈，被囚禁成这样了，当成狗了，给拴起来了。啊、呃，所以赵盼儿使用这一招的话，其实他也是为了让这个尹章看清楚这个男人真面目。就因为经历了这件事之后，其实尹章一下子成熟了，在后边。的一系列，比如说跟他们一起开店，一起来这个弹弹琴啊，一起来怎么对待顾客呀、啊，等等。他后面其实也遇到了这个比较喜欢的男人啊，呃，但是他就明显感觉不像之前那样那么恋爱脑了。虽然说故事结局里没有呈现出来说尹章最后呃跟谁结为了良缘，但是他其实这件事情对于他来说真的是一个又是坎坷又是成长，呃，不能说全部都算是坏事儿吧。可以说，然后你刚才说这个赵盼儿是，<对>嗯，就一开始说赵盼儿多么的恶什么的，这个取决于他的身份。嗯、那么他们几个人都是脱籍之后，<对>那么在之前那会儿的时候叫，叫叫他们来什么呢？呃，娼妓可以说。那么这个、嗯、这个名字说起来就不太好听嘛。他们是脱籍从良之后呢，然后一起经营了一个茶铺。其实从呃，当他们不想被别人去撕开这道伤口啊，说自己曾经是娼妓啊，怎么着？那么这个为什么说赵盼儿一下子能够看到，呃，宋引章他这段婚姻就第一次婚姻的话，那么不太好？嗯、呃，因为他曾经也是这个赵盼儿曾经就是见到过跟他们一起的娼妓，那么这些娼妓就是不顾一切的就想去。呃，嫁人啊也好，然后有自己的这个生活也好，但是结果呢，因为太急了，那么美满的人非常少。他看到了这一切之后呢，他也所以说，对于这个尹章的这个第一次婚姻的话，其实他也是能够一下子看穿这个男人的真实面目。呃，我们看到这个电影里边的话，展现出来这三个女人其实都很聪明。那么一开始的尹章稍微有一点恋爱脑，后续也还可以了。那么尤其是赵盼儿，其实简直就是。非常聪明了，大家都很喜欢他啊。那么，因为他经历了这个天赵盼儿，<笑>对对对，呃，我们直到现在，我们很多人都说都愿意去追随赵盼儿，就是愿意去学习他的这股的精灵劲儿啊、呃，然后又聪明又能干。那么，他搁到现在来说的话，他也是属于女强人，一定会成就自己的一项事业的。那么，又有颜值又有智商，然后又有手腕，所以确实很看好他。我一直想拆一拆，到时候最后我跟大家扒一下这个这个剧。也不是所有的都完美，<好>他这个拍的里边还是有一点小问题的啊。<笑>好的好的，关于
0: 这个呃叫那个那个赵盼儿去那个解救尹章这一段啊，有一个总结是什么？赵盼儿可以坏，但是绝对不可以蠢。然后就是刚刚悠悠其实也有说的啊。赵盼儿这个人就很聪明，我刚刚也说了，人间清醒。赵盼儿，但是但是什么呢？他在遇到自己的感情的事情的时候，他并不能完全的清醒。就可能每一个嗯，进入到走到自己的感情里面，而且是两厢情愿的、两情相悦的那种感情里面，他真的是没有办法清醒。那就像后来他再次见到顾千帆的时候，是因为官家来到了永永安楼，然后他知道。呃，他因为那个欧阳旭回来之后，呃，有人来问这件事儿的话，肯定这个人就是管家。然后呢，呃，他也知道一开始顾千帆去到钱塘就是来追查这个夜宴图的，所以就是虽然说在两他不想见顾千帆已经被呃伤害了很深之后，但是还是想着不想让他出事。我就觉得这个这个女人就是在对待自己的真爱的时候，真的是。哎呀，就虽然说我很恨你，但是我依然不想你出事。听到这里的时候，就哎呀，我就觉得我我突然就特别特别心疼胖儿，就是他经历了这么多，虽然说他跟顾千帆之间有一些些的信息不对等，信息的不对称，然后就会觉得这个女人真的是把这个男人爱到了骨子里。那另外哈，我之前看过一个帖子是什么呢？就是有人说这个赵胖儿在得知呃。顾千帆的父亲是自己的杀父仇人，之后还逼着赵那个顾千帆来跟他好，这一段就显得有点，就有点怎么说，就是这个处理让人觉得，就这个结局很很不好。但是我反而是我看了之后啊，呃，我有这样一种感觉，因为他在自己不知道怎么办的情况下，他去了寺庙里面，然后正好碰到了大和尚。大和尚是这样的，就是不是所有的就是出家人都能被称为和尚的，一般是得到，就是那些德高望重的人才能被称为和尚。就比如说，净慧法师被称为净慧老和尚，这是尊称。然后他正好碰见了，可能那个人是个住持还是什么，他就是叫他大和尚。然后他就问，呃，缘分怎样才怎么来辨别他是善缘还是孽缘？当时大和尚说了一句话，其实他的意思就是缘分这件事儿。本身没有好，就是善与孽之分，只在于你怎么看。然后一句话就点醒了他，真的是一句话点醒了他。就像他后来就说，嗯、呃，顾千帆，我给你一个机会，你想要机会我给你。然后顾千帆还是不敢往前迈，他就觉得，就是他把他跟他父亲的，就是那种他称为他们之间也是孽缘。他虽然说还了他五盏血。但是他还是觉得心里边也负担很大。那这个赵胖儿做了什么呢？就是我、哦、他就问他，二十年前咱们都不认识，你害了我爹吗？你认识我娘吗？确实话是确实是这样的。那你为什么要抱着过去，然后不放呢？那你未来的这这这前半生已经呃因为你的身世，因为那些不堪的过去，然后已经过得很不开心、很不高兴了。那你过、呃、后半生还要继续抱着这些过下去吗？我就觉得他这个本身是没有任何问题的，因为你把事情想透了之后，那做出的决定就是呃就是明智的。那当你就是在气头上的时候，你做任何的决定，那可能就是会让你后后面会很后悔。那就是这个地方的话，我没有觉得就是虽然说呃我数三下，你如果啊、呃、说就是不愿意的话，我已经放下自尊跟骄傲了。我我这么骄傲的一个人，嗯，虽然说我内心曾经自卑过，但是我也是骄傲的。那你还是不往前走的话，那咱们就一刀两断。这个这个的时候，在感情里面，他可能是做了一一次那个恶人，但是结果是好的，因为就是我能放下这些，那你为什么放不下？所以就是勇勇敢去去争取的女人才能获得幸福。我我突然是这么觉得，我不知道你们有没有同感啊、哦
1: ？对，有同感。我觉得就是别说在那个年代，那个年代女人还。多多少少，你说让他去争取，可能还稍微有点难度啊。那个，嗯，因为基本女人在家就是做家务，你说指他出去去这个有工作挣钱什么的，这个不太可能啊。他男女这个分别还是很大的，不像现在说女人能顶半半天。现在那么女人是这个自己因为独立了嘛，那么挣钱挣的也不比男人少，然后而且这个生活啊什么的，甚至很多就是家庭里边基本上，那么现在很流行就是，呃，女人当家做主。嗯、呃，而且男人也很接受，很愿意接受这个事实，也的确是这样的。那么当家做主啊，做一些大的决定什么的也不差啊、呃，也挺好。所以，而且这样这个家庭氛围还挺好，活得还过得其乐融融的还，还还挺和谐。所以，很多专家也建议说，就是那么这个家里的钱啊什么的，还是让女人去管。有一些，除非特别重大的事情，其他事情都是女人去来来去做决定就很好，这个有助于家庭和谐。其实我我觉得是很支持的。
2: 其实那个刚才在这个大家说这个事儿的时候啊，我突然间想到一个可能不太恰当的一个比喻啊。但是呢，这个事情是什么呢？就是你比如他同样是一个宋朝的故事，我们都知道《水浒传》也是一个宋朝的故事。然后这里面就有很多的这个女性啊，嗯、呃，比如说那个谁，比如说潘金莲，可能从这个小说的角度也好，还是从这个男性的角度也好。都会觉得，哎呀，你看他跟这个西门庆勾搭成奸，然后害死了这个武大郎。呃，但是我们要是去看潘金莲她之前的这个身世的情况之下，她也只不过是一个别人府上的这个丫鬟，然后被他这个老爷欺压，然后最后还那个就是，嗯、呃，把她许配给了这个各方面条件都不是很好的这样一个武大郎。嗯、呃，你要是说我们真的从现代现代女性的角度上来说的话，如果是他，如果潘金莲她是一个现代女性，她其实可以选择离婚，或者是，呃离开这个武大郎，因为她并她和他之间并没有感情嘛，呃，只不过说什么呢？呃，但是呢，在那个封建社会里边，在那个宋朝对这个女子特别压抑的这样一种状态之下，他也是确实是，嗯，我觉得他有一些那个什么的，就是内心之中很多痛苦也是没有人来理解的。只不过后来说是被这个王婆和嗯、呃、西门庆给给诱导的，然后最后就是嗯、呃、杀害了人，杀害了这个武大郎，这是这肯定是不不对的啊。但是也，但是你要是说真正的从婚姻啊或者女性的这个感情角度方面去的话，我觉得现在女性可能会多多少少会同情他。嗯
0: ，其实你说到这里啊，我突然想到什么，就是。两相比比较一下嘛，因为同是宋代的呃女人啊，呃身世都是很悲惨的。但是像潘金莲的话，她跟潘潘儿一比较啊，呃这个这个潘金莲就太被动了，然后没有没有不像潘儿这样啊。虽然说他可能说在对对呃就是在朋友的关系里面或者是怎样充当过恶人，但是他是有自己的原则跟标准的。他不会说轻易受到别人的蛊惑，然后就做下不好的事情。其实你你看，就是纵观整部剧，他表现出来的，然后带给人的更多的是正能量的东西。那虽然说他曾经有过心气儿散了的时候，但是。因为还是有一口气在的嘛。我出身贱籍怎么了？我一样可以。我就是呃，我叫胖儿，就还有就是还有一个姑娘叫招娣她可能就是因为家里边想要男丁，那又怎么样？我女生就女人就一定不如男人吗？那你看我做永安楼可以做到全东京，就是啊，是、呃、大部们趋之若鹜，我可以做做的特别特别的好。你男人不行啊，像池衙内就做不到呀，是不是？嗯，那像他们扮真面当时就是因为呃，那个叫什么来着？就是因为呃当时得罪了池衙内，所以买不到兵。他吸取了教训，那现在他那个永安楼卖的苏苏呃叫什么苏金玉和酒吧，那个就是啊、呃、人们都喜欢。然后其他的酒楼也在争相效仿。他做了一件什么事把从源头上把货源给把住了，然后就让让他们自己赚的盆满钵满的。然后包括其他的药材也是一样的。所以就是在这个上面他。就是有胆识、有远见、有头脑、有手腕。但是潘金莲她是她她有什么？她有美貌。那赵盼儿也有啊。然后她她后面的事情是什么？就是他跟大郎，其实大郎对她很好的，只不过是大郎嗯、呃，并不是可能说呃，就是两个人相差太大了。但是人家大郎对你好啊，真心对你好的。扔什么能什么都交给你，赚的钱都给你了，啊、但是这个是，但
2: 是从道德从道德标准上来说，他肯定潘金莲是绝对会受到人那个千夫所指，就是万夫唾弃的
0: 对。就还有就是他就是可能真的是抵挡不住诱惑吧，嗯、是不是？然后有一个有钱的人，嗯、然后有一个长得比较比自己现在的啊老公好点的人，他就啊就就动摇了。但是你反观<对>赵胖儿，知押那有没有钱？东京十二行那行的什么行什？总总把头是不是很有钱，又有身份又有地位？但是他每一次去求婚的时候，嗯、赵盼儿直接反应就是一巴掌要打回去，就是他在坚守自己呃，他自己的初心在那里。那虽然说你现在伤害了我，但是，但是我我心里边还是喜欢你的。那虽然说我恨你，但是我还是不想让你出事儿，嗯、这等等等等的，就是就是赵盼儿这个人的话，可能在世俗的眼光里面并不是好女人的标准，好女人的存在，但是他的他在这部剧的存在的话。啊，就是一个正能量的化身吧，更多的更多的意义，我觉得在这里。而且，女人生存的法则是什么？就是靠自己要自救嘛，对不对？那你这潘金莲可能就是你们家卖炊饼，你也可以卖的很好，但是你没有对
2: 。对对对，其实还有很多。你比如历史上为什么说会有豆腐西施啊这样的这种说法呢？其实就是这样，他即便是从事一个比较简单的，或者说让人看不起的一个工作。但他并没有这个放弃，嗯、放弃自我，就是跟潘金莲似的，就完全依附在于，嗯、呃，因为从这个不仅是这个《水浒传》嘛，从这个《金瓶梅》里面也可以看到，其实都是在很多女性就是放下自尊，然后去争得男性的欢心。但你要是去看这个就是呃《梦华录》的话，就不存在这个问题啊，就是女性不是那种属于讨好男性的这种状态，而是女性就说无论。嗯、呃，怎么样美也好，不美也好，呃，去成就也好，不成就也好，其实都是在取悦自己。嗯，这个剧我觉得传达这个方面的这个理念还是很对的
0: 。一开始的时候，咱们刚开场的时候我就说过，就是。其实不管是从旧风尘也好，然后到后面这个梦华录也好，它其实有一个问题就一直没有变，就是女性的生份法则到底是什么？那咱们看完梦华录之后就觉得，这个赵胖儿她们三姐妹，那虽然说尹章有之前的恋爱脑，到最后慢慢的自我成长吧，然后还有孙三娘一开始，她可能说孙三娘跟她们真的是代表了不同的类型的人嘛？你看孙三娘一开始就是。呃，悠悠说过啊，他是付出型的人格，然后整个心是扑在这个家里。那一旦说他这个所有的支柱，嗯，所有就是支撑他啊、呃，辛勤劳作什么各种，就是这些品质的一一旦，嗯、呃，不说信仰吧，然后一旦这个倒塌了之后，他就一下子没有了生存的希望。嗯，他想到的、嗯、直接想到的就是啊、呃，直接就调和自尽，结束自己的生命。但是，一旦说呃，他甩开那个就是甩开之前的锅之后。开始往前看，往前走的时候，你看他可以发挥自己的长处，嗯、呃，就是做果子好吃，做菜又好吃，慢慢的发挥自己的长处优点，然后找到自己生存的呃落脚点，然后实现自己的价值，慢慢的还能找到自己喜欢的人，然后而不会什么，就是他其实跟那个尹章有一段聊天的时候，就我就觉得特别的赞。呃，就是虽然说孙三娘是被休的啊，她是结过婚的女人，然后现在现在咱们说就是她在在结婚就是二婚了嘛，但是她在跟尹让有段对话的时候，就是那就是我为什么在东京不能看到一个就是咱们的茶客那么多，为什么不能有一个对眼的人呢？为什么没有一个欣赏我的人呢？那到后来就是他跟唐风不打不相识，对对对那这个不就是一个很好的例子？她敢想又敢干，对对对这样的女性很有魅
1: 力，对不对？
2: 对
1: ，很适合现在。<笑>对呀、啊，的确是这样
2: 。嗯，我说其实他们三个的经历的话，就是，呃，让我也觉得就是《梦华录》这部剧嘛，它可能在就是有一个核心价值，就是说女性的觉醒，就不管就是女性自我意识的觉醒吧，就不管以前那个我的生活是怎么样，哎，可能我是付出型人格，可能我是恋爱脑，然后那个可能我面对很多诱惑哈，但是呢，就是我还是呃坚守初心，然后我能够这个。呃，放下过去的生活，然后去面对崭新的生活，然后能够就是真正从自我的这这个角度出发，嗯，所以我觉得，我觉得这个就是自我意识觉醒，这个应该是一个比较这个现代的这个意识，就是他嗯、呃，也植入到这部剧里面，嗯。嗯
0: 对的，对的，他其实就是你，不管以前怎么样，然后生活是要往前看的，那你人生也是朝前走的，那一步一步走出什么样的，就是你你走出来，可能你的未来有千千万种的呃可能性，但是你不去走的话，就什么都没有。但是你去走，就是你想要什么样的，你就往那个方向去努力，你得到的就会是什么。所以它其实正能量的东西真的很多
1: 。因为这个节目的话，咱们录到现在，我其实我也想跟大家说一下，就是我们。觉得这个《梦华录》其实真的特别特别的长，也希望它能够长销，是一个长销的电视剧。那么现在来说，它其实在这个豆瓣评分啊，还是说在这个口碑上面，还都是非常高的。尽管说它还没有完全播完啊，呃，但是就是没有播完的情况下，我记着我在头两天的时候，然后把这个电电视剧，我想剪一剪，给它剪的稍微短一点，每集的话五分钟左右，然后我发给一个朋友来看。那么这个朋友当然很喜欢历史的，看完之后跟我说了一番话：这个电视你看得下去是吗？我说啊，我说看的挺好，我说好多人都看的觉得特别好呢。<笑>他说这个电视剧出现的漏洞太多了。我说啊，你个来跟我说一说。他说，比如说这个这个电视剧讲的是北宋，那我们都知道，故事一开场的时候就一段这个非常震撼的音乐起来了。那么是在大牢里边呃进行审讯啊、呃，然后这个后来就是在这这帮人是想知道这个画在哪，就跑到这个文官家去抢这个画他说，哎，这个问题来了，北宋宋朝应该是。你应该知道啊，回顾一下历史，宋朝是一个重文轻武的朝代，一个武将居然敢这么大胆、肆无忌惮的就冲到这个文官家，他们真是大半夜去抢这个画的，甚至把这个文官家就给灭了门了给，给啊！那赵盼儿当时也在里边，后来侥幸逃脱出来了。说这种情况在宋朝几乎是呃不太容易出现的。那么在那个那个时代，属于是重文轻武嘛？还有他说这个家具。呃，那么宋朝的话，大多数这种软木家具，而且大漆家具特别多，那么颜色是相对深一些。我们一开场看到这个呃文官家文官里边的这个家具呢，大多数是这种中式的硬木家具，颜色呢是有一点接近于说橙红色，这颜色跟当时那个朝代来说有点浅了。那么这个。就拿这样的颜色和这样的木料来比的话，还而且他做的这种款式的话，那么比较适合什么朝代呢？明末大概才能出现呢。就简单的跟我盘了这点，我说算了算了，我说你还是看故事情节吧。其实每个电视剧拍出来之后，尤其是这个老片子啊，就是古代的。那么多多少少会有一些，我们希望说，在这个导演啊和编剧，然后在进行拍摄的时候，能够更真实的那么还原当时的这个宋朝的这个真实场景。但是说可能做起来太难啊，比如说那那个朝代你上哪去找那个样子的什么的？但是如果要是稍微偏颇的太离谱的话，可能我们好多细心的，尤其是懂历史的小伙伴，接受起来会有一点点的难度的。我就是要跟大家说说这些。
2: 你盘的这个还真是挺那个什么的，挺有知识知识含量的，因为因为可能就是怎么说呢？因为我们有一种不太好的这种，呃、也不能说不太好哈，就一种惯用的一种风气，就是说用电视剧去解读历史，但
1: 是呢，是反过来
2: 了，结果<笑><就>。<笑>
1: 对，我们好多、嗯、好多历史都是从电视剧里学来的了，当
2: 成了。对对，然后我记得那个，我看那个《奇葩说》的时候，那个编剧史航嘛，他是一个很有名的编剧。然后他说，他当年就是在编这个纪晓岚的时候，呃，叫就就是张国立版本那个纪晓岚的时候，他说，其实历史上的那个纪晓岚嘛，是一个那个是一个大胖子。然后呢，他三妻四妾，然后还特别喜欢那个什么。就是类似于逛这种青楼啊之类的地方，呃，他虽然是个大官啊， oh. 但是呢，他其实生活作风就是在我们现代人看来啊，就不是那么检点。但是他说有的时候、oh. 这个电视剧，但是你不能这样表现啊，你把纪晓岚表现成一个大胖子，而且非常风流，这种运势啊，什么这个那个，他说，哎，这个对主流价值观的引导不太好，所以说就最后选了那个张国立嘛，张国立他能。呃，这个演员的话，他还是比较长得比较周正的，然后长得比较算，呃，算是一个比较正面人物。然后他说，嗯，所以就是，也是奉劝大家不要说是用电视剧去，就是认识历史，因为历史可能并不像我们想象的电视剧中的这么美好。
1: 是这样的，就是也给小伙伴们稍微提个醒，我们看电视剧其实看的更多的是故事情节，但是如果像这个电视剧这么火，如果我们真正想去了解这个北宋当时的那个朝代的历史，以及真正的照片儿是什么样，真正的照片儿其实在这个书里边和这个电视剧里展现出来，稍稍还是有一点点的区别的啊，所以大家可以去多去看看，多去搜一搜嘛，是吧？啊，看看剧其实也是看的一个热
2: 闹呵呵啊。嗯，其实他在浮夸道方面也做的已经算是比其他剧已经算不错了，当然可能如果细究起来的话，嗯、还还会有一些细节上的问题，呃，但整体来说的话，就像哈哈，他其实可以从里面看到很多这个就关于食材啊，关于这些就是呃这个养生的小知
1: 识，对对对，对，对哈哈是吸收啊这个长知识了，看了这个电视剧，<笑>尤其喜欢他那个糕点什么的哈，<笑>做的又好看又好吃，嗯、对。确实是啊，其实就是像刚
0: 刚悠悠跟艾雅说的，呃，咱们现在有有一点反过来了，就是从电视剧里面学历史知识，但是因为这些他可能在写的时候，他每一个作者或者是编剧，他并不是啊研、呃、专,专门研究历史的，就像悠悠那个朋友，人家直接一看，然后直接就能给你给你挑出来那些不对的点，但是你像咱们这些。呃，不说吃瓜群众嘛，这些普通的观众，那你没有说专门去研究这段历史的话，你可能真的不知道。那所以就是它展现出来这些有趣的地方，呃，咱们去去看，可能真的是看剧就是看一乐呵嘛，呃，然后你你 get 到你想 get 到的点可能就够了。然后关于历史的话，嗯、建议还是说去找那些比较。专业的书籍来研究，那你可以挑出来点，可以可以吐槽，但是呃，你不要觉得就是这个跟历史有出入，哎、然后你就怎样怎样，那还是以历史为准的嘛。然后这个电视剧它毕竟是娱乐娱乐性，嗯，更更高一些的。所以就像刚刚他们那个、嗯哎哈
2: 哈，我突然就想那一个，我突然就想到一个特别搞笑的一个事情，就是大家都知道，就是《甄嬛传》其实是非常那个非常受欢迎的一部剧啊，几乎每年都在翻来覆去的播。嗯然后呢，我那一年实在没忍住嘛，我就想说，要不就看看吧，呃，看毕竟大家评价这么好，于是我就点开他那个从头开始看。结果第一幕出来以后嘛，就是这个呃，嬛嬛年轻的时候，她在这个御花园里面，还是这个什么花园里面走，走来走去，他走到一个秋千那个地方，然后开始荡秋千。然后这个时候就是映入我眼帘的，你知道是什么吗？就是一个那种小那个就是小区里面那种公园上面那种铁的那种铸铁的那种的秋千，然后当时我就给这部剧给惊呆了，我想清朝的这个什么，清朝的这个秋千是这个样子的吗？然后就觉得哎呀，这个选景这个有点太那个什么敷衍了吧，于是我就果断弃剧了，这就,就是想跟大家分享一个笑话。<笑>就是呃，我们的编导啊，就是在这个取景方面啊，哎、<呦>这个服化道方面，真的还是稍稍讲究一下吧。
0: <笑>对，还是要多用心的。就是有些人不是说有些叫什么五毛钱特效，然后服化道，然后很 low 很 low 的。但是你如果说你这个服化道这所有的场景搭建都是很用心的话，那你给观众呈现的不是更好吗？然后也会让你的播放或者是什么关注度更高呀。我就觉得。是不是每个剧组都要配一个这种这方面的哎，不管是礼仪呀、啊，尤其是古装剧啊，就是尤尤其这种历史剧，嗯、呃，像像像礼仪、像历史的顾问等等的，是不是要配一个
3: ？对于这个《梦华录》啊，就是他的这个网上的对他的评价褒贬不一，有的人把他捧了，捧的特别高；有的人他把他踩的特别狠啊。嗯，其实很简单，一个你拍一个电视剧，哪怕。你拍的是古偶剧，你最起码一些朝代背景、一些逻辑，你要老搞搞清楚。你不能说这个里头出现了就是其他的就是朝代里头出现的东西，因为现在就是你虽然拍的不是像历史证据，但是一些常识性的东西应该应该不能犯错误，这是之前做好功课的，对不对？这是这是一个一个一个尽不敬业的问题。还嗯，还是最基
0: 本的，这是最基本的。就是、最基本的,基本的
3: 不能不能不能说你拍个是一个宋宋代的，然后呢，然后穿的是唐代的服饰，他又那个好多现在电视剧他那个唐代服饰他搞动不动就搞的就是嗯大红大紫，<笑>每个人穿的像一像一朵花一样的，然后还一那个用经常用那个日本的日本他一些家族里头的纹饰来做。唐代里头一些宫廷衣服的文纹,纹饰，就感觉特别就是，嗯，就什么看的特别辣眼睛。
0: 你在说拉木杨子演的那部剧吗
3: ？对，不是，呃，这个是一方面，还有的有一些就是他的，嗯，就是说服饰里头一些配件啊，就是做的就是，嗯，就不很不很不规范，就感觉，嗯，有很,很现代化，然后或者是，嗯，不符合那个审美。
0: 就是最近、这个、我还看到一个帖子，是关于这个辣目洋子演的一部剧、啊，就是浮《浮浮华道》很窝花，真的是
3: 。哎、他他不是不是窝花，他就根本就是就是拿那个东拼西凑的，因为他没做好功课，就是那一部叫什么我叫什么刘什么什么东西的
0: 。对我叫刘金秀
3: 。对他这个这个是一个就是说负责的编剧或者是。导演应该是提前做好功课的，包括你这个每一个角色塑造，都是像像做好功课的。呃，就是已经调查好什么朝代，他的人物性格是什么的，人物关系是怎么样的，这是这是不应该出现错误。就是说一个负责的这个呃这个行业的这个工作者，不应该出现这个错呃这个错误。所以说，我就觉得，嗯，呃,呃，怎么说呢？我我反正不看，反正我已经好久不看电视剧了
0: 。就是它像这种啊，就是呃，就就像刚刚你说的那个《我是刘金秀》啊，这个剧没法看。那些你看那些服饰，那些就连帽子啊等等的，就是你在日本的那些，全能找到原型的。这个这个就是整个的，不知道为什么会过审，现在网上骂声一片了。那其实就像刚刚小居居说的，就是要提前做好功课。那我刚刚为什么说，就是你要像礼仪方面呀、啊，像这些呃历史顾问啊，我觉得剧组其实是有必要配一个的。你看，像其实甄嬛的时候，那个张小龙就是他们的礼，算是一个礼仪指导。那就是呃，还有像那个呃《琅琊榜》，他当时拍的时候，他那些就是那个时候的礼仪。可能距咱们现在太远了。就是你说这些演员都知道吗？可就是有些人可能会说，呃，去专门研究，但是并不一定专精。但是肯定有这方面的专家。那你真的是用心的剧组的话，呃，这个主创团队，我觉得就是这些配备，然后不仅仅是做好功课那么简单。因为你做好功课了之后，有些东西你说不出来、讲不出来，不并不能给到那这。这些演员们更好的指导，那你配一个这样的顾问是不是更合适一些？然后让那些就是嗯、呃、尽量少出一些让人诟病很多的东西，嗯，那这样的话就有可能受众接受起来就会更更容易、更简单一些
3: ，对吧、嗯？还有一个就是这个电视剧、影视剧的那个饭圈化、娱乐化，像以前的话，一个一部好的剧，嗯，有的没有经过是那种，嗯，整个就是像。某某博那样子大大,大规模的宣传，形成一个大型的，就是很恐怖，就是你你点开一个什么什么什么人家的一个事呃事件以后，下面一个就是广告，就是那个就是推出这个，然后呢，他会有嗯嗯，这也是我就是说现在看过去的，就是看个乐呵吧，就不要当真，然后呃还有一些小的，就是说嗯。那个什么什么时候叫陛下，什么时候叫寡人，包括一些他的嗯首礼啊，或者是一些嗯、呃、称呼，都是要稍微做点功课的。可而且这个<对>这个都是有讲究的。对，都是有讲究的。其他没有，我没有说什么了
0: 。<笑>嗯，好的好的。那今天咱们聊的是《梦华路，从旧风尘到旧红尘，你怎么看恶女赵盼儿？其实。恶女并不恶，她反而是女性自我觉醒的一种，呃，算是一个很好的代表。就是至少是不去把表现出来的，更多的是女性要当自强，女性要自救。不管是呃在工作上、生活上，还是在感情上，都是一样的。所以也美好的祝愿送给大家，不管是你是男性也好，女性也好，只要你勇敢去追求，勇敢去争取属于你的，就一定会是你的，属于你的幸福赶都赶不走的。那今天咱们的节目就到这里结束啦，跟大家说再见，拜拜。